0: de 1 en onda 0, donde Alcina...
1: Estamos estableciendo comunicación en este instante con Onda Cero a eh, voy a ver si funciona bien la línea porque. ¿Estás ahí, Alberto? Alberto?
0: Hola. ¿Qué fin tendrá mi osadía? ¿Qué? Porfía. ¿Y qué remedio mi daño? Engaño. ¿Qué dices? ¿Quién es contrario a mi amor? Temor. Alberto. Luego es forzoso el rigor y locura el porfiar. Alberto. Pues mal se pueden juntar, porfía, engaño y temor. Alber Alberto. ¿Qué haces, Alberto? Eh, hola, ¿qué, ¿Qué tal? ¿Qué haces, Alberto? <risa>
1: ¿Estás postulando ¿Qué? para alguna ficción sonora de Zoomer o qué?
0: Claramente sí. <risa> bueno, estaba... he decidido empezar con estos versos tan hermosos de Lope de Vega porque estoy, estoy saboreando los éxitos de las inteligencias artificiales. Ya, ah, ya habéis visto sí, sí. la noticia esta, ¿no? La noticia de que se ha identificado una obra inédita de Lope de Vega gracias al análisis de una inteligencia artificial.
1: Sí, sí, sí. lo contamos a, eh, ayer, lo contamos. ¿Entre? Exacto. Sí, la obra ah, la... la... nacional, que es una historia bien bonita, que, que es una obra que, que no se sabía de quién era, sí, uh -huh. pues esto... Eh, Anonymous, ¿cómo se llama la. La... algo francesa? Lo contamos ahí? El,
0: la, eh, ¿Laura la Francesa? Laura, la Francesa, creo. Es.
1: Este. Sí, dijeron, exacto. Venga, vamos a poner inteligencia intel artificial que han estado comparando el ordenador. Venga, que se voy a comparar textos. Que Ajá. se ponga a comparar textos que sí se sabe que son de Lope de Vega. Comparados mm. con este. A ver qué sale. Y. Y lo que, bueno, de Lope y de otros autores. Lo que ha salido es que se parece muchísimo, 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 muchísimo ah. a algunas obras de Lope de Vega, lo cual y la manera de construir las frases y entonces se han llegado a la conclusión de que es de Lope de Vega, es de Lope de Exacto. Vega. Qué cosa más bonita. Madre es un poco inquietante, parece... también te digo, ¿eh? porque claro, ahora ponte a comparar otro, todas las obras que no sepamos de quién son y a ver qué o oh, aquellas que parece que son de un autor.
0: ¡Eso es! ¡Eso es! Efectivamente.
1: Te pones a compararlas frases sí pues...
0: no, Pero oye, yo te niego la mayor, no, no es nada de inquietante. O sea, a mí, a mí lo que me parece es súper emocionante. Sí, bueno. De hecho, de, de esto os quiero hablar hoy, ¿no? De, de cómo las inteligencias artificiales han cambiado las cosas y la están cambiando ya. Pero pero dejadme que os lo cuente mediante una pequeña metáfora que he diseñado. A
1: ver. Ay, ¿Qué necesitas a ver, qué para tu metáfora?
0: Imaginad que estamos en una biblioteca. ¿Qué, qué, ¿Qué narices? Imaginad que tuviéramos todavía la biblioteca con mayúsculas, que es la biblioteca de Alejandría, ah. o esa biblioteca con medio millón de volúmenes en donde estaba todo el saber de la antigüedad. Imaginaos que aún tuviéramos todo eso. Y ahora imaginad que cogéis uno de los rollos de papiro, que entonces sí. se escribía en papiro, lo desplegáis sí. y no entendéis absolutamente nada.
1: <risa> bueno, pero porque pues no sabemos griego antiguo, Ah. Pero hay expertos que sí saben.
0: No, no, no. Hecho, voy, soy Mi metáfora es más exagerada todavía. ¿Cómo? Lo que estoy diciendo es que imaginéis que, que nadie supiera leer esos libros. Que, yo qué sé, pues que estuvieran escritos en símbolos que nadie conoce, en una especie de galimatías, y los mayores expertos del mundo no pudieran descifrarlos, ¿no? Imaginad que tenemos todo ese conocimiento tan valioso ahí mismo, al alcance de la mano, que lo podemos tocar y mirar, pero que nadie lo entiende. Imaginad la frustración de todo el mundo, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues imagináis esto, a lo mejor os podéis imaginar Imaginar cómo se han sentido los biólogos en los últimos 20 años, en todo lo que llevamos del siglo XXI. Pero ¿Por, que qué? Se claro. no, no. ¿Por qué no entienden Yo nada? No lo los biólogos no entienden nada, según Aparicio. Pero que no entienden no. sus propios libros,
1: según Aparicio. Sea, no propios... solamente se
0: mete con los matemáticos, no... sino además ahora con los biólogos. Que,
1: sus libros...
0: ¿Que no, que no, que no. Va? Sí, sí. Sus Ay, libros los
1: escriben mal, los biólogos. Que no, se, no entienden lo que han puesto los propios biólogos.
0: No, no, no llevemos la metáfora tan lejos. Está hablando de libros, pero lo que quiero decir es, en, en los últimos 20 años, los biólogos han acumulado una biblioteca muy importante. Y de hecho, podríamos decir que es la... La biblioteca, con mayúsculas. Uh -huh. No es la Biblioteca Alejandría, es la Biblioteca del ADN. Ah, vale, vale. vale. Pero el ADN ya lo teníamos muy no, descifradito, no, ¿no?, a estas alturas. Bueno, hay muchas cosas que entendemos del ADN y cada año aprendemos cosas nuevas, o sea que queda siempre algo por aprender, pero hay una cosa fundamental que no estaba nada clara y os la voy a explicar con una pregunta. Eh, si vosotros me lo tuvierais que decir, ¿qué diríais que es lo que está escrito en el ADN?
1: ¿Qué es lo que está escrito en el ADN? Sí. Pues es la, la forma de... Eh, ¿Cómo era esto? Eh producir oh. proteínas.
0: Oh, pero bueno, qué sí, bien. esto lo hemos
1: explicado alguna vez. Uh -huh. sí, sí En esta misma muy bien. sección, yo pienso. Sí.
0: Efectivamente. Como, la,
1: como el libro de instrucciones, pod
0: podríamos decir. Eso es muy bien explicado, fantástico. Sí, gracias. El, el, ADN, el ADN es el manual de instrucciones, no es el procedimiento para fabricar las proteínas. Y la palabra clave de hoy precisamente es esa, proteínas. Vale. Y para, para nuestros oyentes que no, que no escuchen el programa todas las semanas, cosa que deberían hacer, les, les voy a contar lo que son las proteínas. Eh, así dicho muy rápidamente, las proteínas son eh, sustancias que nuestras células utilizan para todo. Hay proteínas que limpian la basura en el interior de la célula, hay otras que transportan cosas, incluso leer el ADN lo lee una proteína, ¿no? En, en el fondo, una proteína son como maquinitas, son como robots que las células fabrican continuamente para hacer cosas que la célula uh -huh. necesita hacer, ¿no? Y así para que yo me lo imagine, ¿cómo, cómo, cómo qué aspecto tiene una proteína? Ah, eso. Bueno, uf, es, a ver, es que eso depende de proteína. Cada una ah. es como de, de su papá y su mamá, ¿no? Vale. Porque de que barre de su... el fondo Claro, dependiendo de su función, va a tener unas, una, una forma u otra. Ajá. Por ejemplo, estas, estas que transportan cosas por sí. dentro de la célula, es muy bonita, tiene dos patas, tiene dos patitas, y van andando por por el interior de la célula transportando cosas, ¿no? Ostras, qué mal rollo. Sí, sí, es, es muy guay. Ajá. Y luego, y luego hay otras que tienen como una especie de bolsillo, tienen como un hueco en el interior, guardan algo, y cuando lo necesitan liberar, pues entonces ¡pam! lo liberan y, y se y sucede lo que tiene lo que ocurrir, pero hay una cosa que tienen en común todas las proteínas y que es lo que nos va a interesar ahora. Que es que tengan el aspecto que tengan, todas están hechas con una cadena. Nos podemos imaginar una proteína como una especie de hilillo, un hilito, mm. que está enrollado sobre sí mismo, ¿no? Se enrolla, se enrolla, se enrolla, a veces de formas muy complicadas, pero en principio tú podrías coger cualquier proteína, encontrar el cabo suelto que está en alguno de los lados y empezar a desenrollar, desenrollar y te quedarías con una única hebra, ¿no? Una especie de collar de perlas que es el que forma la proteína. Claro, te has cargado la proteína, pero tienes el, el collar ese que es el que la ha formado. Mm,
1: vale, estas esto son las proteínas. Ahora nos tienes que contar lo del manual de instrucciones que decías, ¿no? Vale. ¿Cómo vale. es ese manual de instrucciones?
0: Muy fácil. Es, es, en realidad, a ver, muy fácil. Nos costó nuestro tiempo entenderlo, pero básicamente cada tres letras del ADN ya sabéis que el ADN se escribe con cuatro sustancias que solemos escribir como A, T, G y G, pues cada tres letras de esas es el nombre de una de las perlas de estos collares. Hoy estoy metafórico, esas perlas se llaman aminoácidos, a la gente le sonará también este nombre, pues cada tres letritas del ADN es un aminoácido. Tú lees tres letritas y dices, ah, vale, esto es serina. Coges serina y la añades al collarcito. Uh -huh. Lees otras tres y dices, vale, esto es glicina. Coges glicina y la añades. Y así, perlita a perlita, pues tú vas fabricando la proteína, ¿no?
1: Vale, eh, y antes eh, nos has dicho una cosa, que es que los biólogos sí. no lograban entender sus propios su ah. biblioteca de ADN. Vale. Mm. Y el ADN, eh, nos estás diciendo ahora que lo que dice es cómo fabricar esos collares. Ajá. Pero, pero entonces sí que lo entendemos, ¿o no? no, no, no?
0: Vale, es que ahí está, está la trampa, que es que la, la fabricación de las proteínas va en varias fases. Entonces, mm. el ADN te dice cómo hacer el collarcito de perlas, esta hebra... Pero no te da ninguna pista, cero pistas sobre cómo enrollarlo, sobre cómo tiene al final él que enrollarse sobre sí mismo. Entonces tú tienes, vale, tú tienes tu collarcito, pero no tienes ni idea de la forma que tiene. No sabes si va a tener dos patas, si va a ser una especie de cabeza con una boca, que también hay proteínas que son así. Entonces conoces el primer paso del proceso, pero lo demás es completamente un misterio. Y esta era la situación hasta hace un par de años. La situación era que teníamos bibliotecas y bibliotecas de ADN. Yo me he hecho un calculito y podríamos decir que serían mil veces, cinco mil veces la biblioteca Alejandría, pues todo el libro de la vida delante de nuestros ojos y no entendíamos nada. No sabíamos, no sabíamos cómo eran esas proteínas. Pero hasta hace dos años, ¿no? ¿Qué pasó hace dos años Eso, entonces? ¿Qué pasó? Pues hace dos años entra en la noticia de esta semana que es que entraron en escena dos inteligencias artificiales que se llaman AlphaFold 2 y RosettaFold. Eh, bueno, son, son nombres que todos tienen la palabra Fold, que significa plegado, porque las proteínas se pliegan, ese enrollamiento es el pliegue. Y estas inteligencias artificiales funcionan como lo de Lope. Tú les das a ellas el collarcito de perlas, le das la secuencia de aminoácidos y esas proteínas así de forma muy fácil te dicen ¡Ah, sí! Bueno, esta cosa tiene forma como de seta. No, esta otra, esta otra es como dos unidas por un muelle. Lo que para nosotros es dificilísimo, para la inteligencia artificial es en plan de, ¿no? Pero si está claro, si es así, ¿no? Entonces, eh, casi de la noche a la mañana prácticamente lo podemos leer todo, ¿no? Y uno tiene la sensación de que de repente hemos craqueado la biología, o sea que la biología era una especie de jeroglífico y de repente ahora la entendemos. La proteína más rara de la bacteria más rara, si tenemos el ADN, sabemos cómo es. O sea, es literalmente estar ciego y ver. Es una revolución que va a estar en los libros de historia, es evidente, ya está en los y
1: Y por eso los creadores de estas inteligencias artificiales han sido galardonados esta semana con el premio Fronteras uh -huh. del Conocimiento de Biomedicina de la Fundación BBVA. Se trata eh. de Demis Hassabis y de John Jumper por eh, AlphaFold eh, 2 y Rosetta y, uh -huh. y David Baker por el Rosetta Fold. O sea, son uh -huh. tres los premiados. Uh
0: -huh. Demis es. y
1: John por la primera, David por la... ¿Y tenemos a los tres? En...
0: <risa> sí, en... ahora mismo, en no. directo. ¿En línea? Ah, no tenemos no. a los tres en línea. Ah. No, no tenemos a los tres. Bueno, además... Eh, Necesitaríamos intérprete y todo esto, pues sospecho que no que no hablan español. Yo os voy a os voy a anunciar una cosa, que es que me parece que los Premios fronteras se han acostumbrado a ser un poco la antesala de los Nobel. Sí. A esta gente le van a dar el Nobel de Química sí. con una probabilidad del 100%. No sé cuándo será, pero más pronto que tarde.
1: Bueno, quien sí tenemos es a Gonzalo. A Gonzalo Jiménez Osés, que es químico y se dedica a diseñar nuevas proteínas en el Instituto eh, CIC, que es el Biogune de Bilbao. Sí. Eh, Gonzalo, buenos días. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo
2: ¿Qué estás? tal? Muchas gracias por la invitación.
1: ¿Cómo estás? Lo, lo he explicado bien, Alberto, lo de la inteligencia artificial aplicada a las proteínas, ¿no?
2: Lo he explicado maravilloso, muy bien.
1: Muy bien, muy bien. Enhorabuena, Alberto.
2: Gracias, Enhorabuena.
1: Pero yo tengo una duda, que es por qué hay dos eh, inteligencias artificiales. O sea, ah. entre ellas, hay, ¿hay diferencias entre ellas en la manera de, de, de trabajar o no?
2: Sobre todo se diferencian en la arquitectura informática, vamos a decir, en la manera en la que están construidas las redes neuronales ¿Sí? que trabajan con esa información genética que comentábamos, antes. Es decir, al final son algoritmos informáticos, pues la manera en la que están construidos sí que varían. Pero el procedimiento de usuario es idénticos. Es decir, como bien se ha comentado antes, pues se introduce una secuencia y el programa devuelve la estructura eh, tridimensional. Y además eh, es que son el fruto de una competición real que, mm. que suele celebrarse cada dos años. Por ah. lo tanto, eh, eh, han salido muy en el, a la vez, en el tiempo sí. y con nombres parecidos y con algoritmos parecidos porque son el fruto de una competición. Yeah,
0: yeah, yeah, yeah. Y oye, Gonzalo, si no recuerdo mal, Rosetta Fold, la, la que apareció un poquitín después, unos meses después, eh, también hace el proceso inverso. No, no solo le doy la secuencia y me dice la forma, sino que le puedes decir oye, si quiere una proteína con esta forma ¿qué secuencia podría tener? Y Rosetta Foll te lo dice también. Claro,
2: el grupo de David Baker, la Universidad de Washington, lleva décadas trabajando en el, en el problema del plegamiento de proteínas y realmente Rosetta Foll es una de las muchas aplicaciones que tiene su, su grupo de investigación. Y dentro de ese ecosistema, dijéramos, de denominado Rosetta, RosettaFold tiene la, esa capacidad de hacer el diseño inverso es decir, predecir en la secuencia a través eh, de, de una estructura tridimensional porque el grupo de Baker a diferencia de AlphaFold que es como más diseño de herramienta informática pura y dura, ellos sí que se dedican a hacer estas aplicaciones nuevas con proteínas que no existen, intentar diseñar nuevos plegamientos, etc.
1: Claro, pero la naturaleza eh, todo esto lo sabe por su cuenta, o sea, no, 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 no tiene las herramientas estas de la inteligencia artificial para eh, saber cómo tiene que enrollar, eh, como decía Alberto, el collar de perlas, este, cómo tiene que con qué forma tiene que enrollarlo.
2: Claro, esa esa es la magia realmente de la inteligencia artificial... ...que aprende de manera holística, de manera global... ...algo que la naturaleza lo hace por razones físicas. Hmm. Los científicos siempre hemos estado intentando... ...desentrañar estos misterios eh, pasito a pasito... ...diciendo, hmm. bueno, pues nosotros sabemos que estos aminoácidos... Eh, del este collar de perlas... ...si se orientan de una determinada manera... ...van a interaccionar mediante unas interacciones... ...no covalentes determinadas, unas de enlaces de hidrógeno... ...y tenemos un marco teórico para eso. Pero ir, dijéramos, granito a granito... ...para la escala humana e incluso los ordenadores que tenemos era prácticamente imposible, aunque había algún intento. Pero la inteligencia artificial esto le da igual. Aprende física como aprendería un idioma a un bebé. Sí. No tienes que enseñar gramática a un bebé, uh -huh. sino que de puro no. oír y, y practicar y fallo error va, va aprendiendo. Entonces de manera holística ella ha aprendido toda la física que nosotros ya, ya, ya. Pues, todavía no, no la comprendemos bien. Eh, es más,
0: es más dentro dentro de las células esto es esto es súper bonito porque claro si tú pones esa especie de collarcito de perlas tú lo vas haciendo perla a perla y a medida que va saliendo ya se va plegando. A mí, a medida que va saliendo del, de la cadena de montaje ya se va plegando pero no es lo mismo que tú lo pongas en un sitio donde solo hay agua que que lo pongas en un sitio donde hay agua con otra sustancia se va a plegar de forma sí. distinta entonces la célula tiene dentro compartimentos especiales no, no, esta proteína la tengo que hacer en este compartimento para que esté en el ambiente necesario para tener la forma que ha de tener porque si la creo en otro ambiente va a tener otra forma no. o sea, ya hay una especie como de como de, digamos eh, industrialización de la creación de proteínas dentro o sea, de las células se pueden hacer de forma artificial entonces las proteínas I'm por fin, ¿o ya se hacían.
2: Sí, sí, ya ya, ya se pueden diseñar y hacer eh, expresar en, en en una bacteria la proteína de interés y, y obtenerla en el laboratorio y aplicarla en la para lo que ha sido diseñada y caracterizarla perfectamente. De hecho, el grupo de Becker es, es conocido por eso, ¿no? Por ser los primeros que hacían estas predicciones teóricas y después se puede expresar y verificar que efectivamente tiene la estructura que se ha predicho. Sí. Este sí. proceso, eh, ahora con AlphaFold y con RosettaFold, va a ser exponencialmente más rápido y eficaz
1: y eso dónde nos, hacia dónde nos conduce que se abre una puerta no por pues lo que me estáis contando es una puerta relevantísima, nunca uh -huh. antes hemos dispuesto de estas herramientas y hasta dónde nos puede llevar el, su utilización, ¿En, en qué campos, en qué aplicaciones.
2: Pues los campos de aplicación están más o menos claros, pero hasta el límite al que vamos a llegar no. es una cuestión que todavía no, o sea, tiene tanto potencial que, ah. que no, no se sabe todavía pero biomedicina está clarísimo. es decir el, el, el procedimiento de descubrimiento de fármacos tradicional exige conocer la, 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 la cerradura contra la cual quieres meter tu llave, sí. que es tu fármaco uh -huh. te, uh -huh. una diana terapéutica, y es esto exige un, una labor de caracterización estructural eh, pues costosa eh, y, y muy cara. ¿no? Ahora, estas eh, estas estructuras de proteínas, estas cerraduras, se van a conocer sin necesidad de expresarlas en el laboratorio, simplemente con la secuenciación genética, como no, se ha comentado estás, antes. Entonces, sí. eh, dijéramos que tienes infinitas o casi infinitas eh, cerraduras nuevas para las llaves que, que puedas crear. Eso solamente en el descubrimiento de fármacos. Pero desde el punto de vista industrial, para, para la, la química industrial hacerla más sostenible, ya hay una tendencia que se está implantando para los procesos industriales que nos permiten generar absolutamente todo lo que consumimos y, y tenemos hacerlo de manera sostenible y para ello se emplean enzimas y, y las enzimas no son más que unas proteínas que tienen unas capacidades eh, como reactores químicos pequeñitos eh, uh -huh. de manera muy eficiente en agua sin disolventes tóxicos sin reactivos tóxicos y esto ya se está implementando en la industria por lo tanto se abre un campo prácticamente infinito de diseñar enzimas a la carta wow. para, lo que, para reacciones que no existen en la naturaleza además
0: yeah, yeah, yeah. sí esto, ah, esto, es esto, lo esto lo hemos contado alguna vez también en el programa los, los catalizadores lo importante es que son para, para la química o sea tú normalmente en química mezclas cosas y esas cosas reaccionan de forma que a veces es muy anárquica y el resultado que tú quieres pues es solo un 5% del total de las sustancias que se forman pero tú metes ahí una enzima que lo que hace es coger esos reactivos para que reaccionen de la forma adecuada y de repente el 80% de lo que se produce es lo que tú quieres ¿no? uh -huh. y entonces todo ese residuo que antes tenías y que habías de tirar pues ahora se reduce muchísimo más uh -huh. con lo que tener un catalizador apropiado en industria uh -huh. es importantísimo
2: uh -huh. impresionante
1: y la velocidad a la que se va a poder avanzar uh -huh. claro claro Oye, interesantísimo. Gonzalo, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Te envío un abrazo muy fuerte.
2: Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Gracias.
1: Gonzalo Jiménez eh, Osés, que es químico y experto en diseño de, de enzimas. Desde Onda Cero en Bilbao. Eh. A París y gracias por la, por la novedad, por la información y por
0: explicarnos. Un placer. Yo ya os digo, este para mí es una de las revoluciones del siglo sí, XXI. Sí, eh. O sí, sea, bien. estamos apuntando cosas, de descubrimiento sí, sí. de ondas gravitacionales, sí, sí. Eh, pues en la primera foto un agujero negro, pero ojo, el, estas inteligencias artificiales y el plegado de las proteínas es una de las cosas que están en esa lista corta de los grandes avances del siglo XXI.
1: Que sigas disfrutando a López.
0: Sí, señor. Sí. Voy a seguir leyendo.
1: Muy bien, sigue, sigue leyendo. Enseguida resolvemos el como era lo del barbero, de desafío matemático o así, de, de Santi García Cremades.
0: Más de uno en onda cero, donde
2: Alcina